0: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Heinefunk. Heute haben wir den 24. Februar 2023. Ich bin die Emma und ähm, an meiner Seite ist heute die Caroline. Hallo. Hallo. Ja, ähm, in der letzten Folge haben wir auch zusammen moderiert. Da haben wir zusammen die Frau Hayat interviewt. Und ich fand das sehr interessant, dass sie ihre meisten Arbeiten tatsächlich zwischen 9 Uhr abends und 1 Uhr morgens geschrieben hat. Aber hört doch selbst mal rein. Das ist die Folge 139. Mhm. Das findet ihr auch auf der Homepage. Genau.
2: Genau, und außerdem, ähm, falls ihr es schon auf der Show-Page gesehen haben, unser Heinefug wird jünger, das war ein Artikel über dich und all deine anderen drei Kameradinnen. Also, ihr werdet gleich ganz viele neue Stimmen hören in den nächsten Folgen. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und dann wird auch noch etwas zum 150. Jubiläum geplant. Dürfen wir dazu schon was sagen, Herr Kortmann.
0: Guten Morgen, Emma, guten Morgen, Caroline. Klar, wir reden gleich drüber.
2: Okay, alles klar. Dann war es eigentlich auch schon mit dem Rückblick und dann fangen wir an. Sophie. So, Herr Krautmann, wie war das jetzt eigentlich mit diesem 150. Jubiläum? Was wird da eigentlich alles geplant?
0: Erstmal herzlichen Dank, dass ich wieder hier zum Interview kommen darf. Bin ganz gespannt. Freue mich, dass Emma jetzt hier neu ist und ähm, ihr ganz viele ja neue Gesichter auch dazu habt. Aber ich denke auch immer gerne an die zurück, die jetzt jahrelang das schon machen. Das ist echt eine super Sache. Und wenn man weiß, unsere Schulministerin habt ihr auch interviewt. Ähm, ich bin da echt tatsächlich sehr stolz auf euch. Also die 150. Ähm, ist ja schon lange bekannt, wir planen das mit der Schulkonferenz ein. Und ähm, wir werden in der Herbstferie, also in der Woche vor den Herbstferien, werden wir hier eine Art Jubiläumswoche, wie ihr das als Praktikums, äh, als Projektwoche kennt, durchführen mit vielen Aktionen. Das heißt, das ist letzten Mai schon geplant worden mit SchülerInnen, Eltern und dem Kollegium. Und das ist jetzt in Arbeit. Das heißt, es gibt eine Sonderschulkonferenzsitzung dazu. Wir hatten jetzt gerade eine Lehrerkonferenz dazu. Ähm, wir planen ganz viel für euch an. Und das kann man durchaus sagen. Es ist ähm, Eine Aktion wird sein, dass sich die Klassen mit Heinrich Heine auseinandersetzen. Eine Sache wird sein, dass sich sportlich betätigt wird und ein Wunsch aus der Schülerschaft und ähm, natürlich auch von uns ist, dass wir was Soziales machen. Also nicht nur an uns denken, sondern eben rausgehen, Friedensdorf und andere Sachen und nochmal gucken, wie das mit Adessoa ist und ähm, ja, und dann soll es Freitag ein großes Schulfest geben, wie das glaube ich Emma noch gar nicht kennt. Denn das Traurige nach Corona ist ja, dass ihr wichtige Sachen von uns und hier vom Heine nie erlebt habt, so unser Schulfest. Das war nach der Rechnung 2017. 2018 ist der Anbau eröffnet worden, das letzte Schulfest war mhm. 2017. Und äh, es soll an dem Freitag dann wirklich groß und bunt und lustig werden und lecker und mit vielen Aktionen. Und an dem Donnerstag davor gibt es Mittag einen ganz offiziellen, mittags einen ganz offiziellen Festakt mit dem Oberbürgermeister.
2: Okay, das klingt doch schon sehr gespannt. Ähm Kaffee oder Tee? Wir haben jetzt hier so ein neues Format so ein bisschen Kaffee. aufgestellt. Okay. Möchten Sie erklären? Kommt jetzt die
0: Katze- oder Hundefrage?
2: Nee, das, das jetzt nicht. Aber das ist jetzt ein bisschen so unser neues Format, dass wir jetzt erstmal okay. normale Fragen stellen und dann ein bisschen so persönlichere, aber einfache Fragen, um so ein Leg bisschen was zu Ja, wieso denn eigentlich Kaffee? Wieso nicht Tee? Ich finde Tee persönlich viel besser.
0: <lacht> <lacht> ähm, einfach so, das hat sich einfach wirklich ergeben. Immer schon.
1: Ähm, ja, also wir haben ja jetzt alle iPads gekriegt, also Digitalisierung. Ähm, jetzt haben wir alle eine Vollausstattung. Was heißt denn das?
0: Das heißt, dass ihr die iPads habt. Und ähm, da wir ja nur eine ähm, ein Gymnasium in Oberhausen sind, das unter dieses React-Programm gefallen ist, also Europamittel, die da geflossen sind, zusammen mit einer Gesamtschule, den Berufskollegs und ähm, einer Realschule, habt ihr halt diese iPads. Und das haben die anderen SchülerInnen der anderen weiterführenden Schulen nicht eigentlich gehört zur Vollausstattung auch in WLAN, wir kriegen das dann nämlich schneller mhm. als die anderen Schulen und da basteln wir ja hier noch rum, also nicht wir, sondern ihr seht das, es werden immer Räume gerade gesperrt, da wird noch Leitung gezogen und es liegt alles bereit, aber ne, es ist noch nicht zusammengesteckt und das ist diese Vollausstattung. Das heißt, du als Schülerin kriegst eben dieses Endgerät, so wie wir Lehrer das ja schon mitten in Corona bekommen haben, dann wird sich das Lernen verändern.
1: Mhm. Ähm ich gucke gerade. Äh, sind Sie eher Elster, also Morgenmensch, oder eher Eule, also Abendmensch?
0: <lacht> Lustige Fragen hier. Ähm, oder so. Seit ich Schulleiter bin und ein, auch in der Verantwortung davor, also, es geht schon morgens früh los. Ja,
2: ja durch die nullte Stunde wahrscheinlich.
0: <lacht> Nein, gar nicht nur die nullte, sondern auch, man ist ja da und je älter man wird und ja, hat man sich einfach daran gewöhnt und das ist, der Tag beginnt einfach früh und das ist auch schon in Ordnung so.
2: Also ich habe jetzt oft Leute reden gehört, die gesagt haben, ja Corona ist ja jetzt eh vorbei, man braucht ja keine Masken mehr tragen. Was denken Sie denn dazu? Wie haben Sie das überstanden?
0: Das sind ja zwei Fragen, Caroline. Ich habe mhm. auf der Homepage ja vor ein paar Tagen einfach mal das Bedürfnis gehabt, Danke zu sagen an alle. Ich weiß gar nicht, ob das viel gelesen wurde. Reaktionen habe ich jetzt so nicht bekommen. Aber mir war einfach ein großes Bedürfnis, allen hier am Heine nochmal zu sagen, wir haben das irgendwie geschafft. Und ja, ich möchte denken, dass es irgendwie vorbei ist. Es ist aber natürlich nicht vorbei. Die Zahlen gehen hoch. Es war Karneval. Corona ist ja existent. Ich habe jetzt gestern Abend einen Bericht gesehen, dass ähm, auch die Grippe sich natürlich wieder verbreitet. Aber so dieses Gefühl, dass ich euch sehen kann ohne Maske, das ist mir schon wichtig und ähm, ich glaube uns allen wird jetzt erst klar, was wir da viele Jahre miteinander geschafft haben. Also wenn ich in eure Gesichter gucke und weiß, dass Emma diese Schule nicht ohne Maske oder immer nur mit Einschränkungen und immer diese Gefahr morgens, ähm, bist du getestet, gehst du raus, gehst du zur Teststelle, das hat Schulleben schon sehr durcheinander gebracht. Und da war die Schülerschaft wirklich insgesamt sehr diszipliniert und natürlich auch mit ihren Eltern und vor allem auch mein Kollegium. Das waren schon ja intensive Jahre, würde ich sagen. Ob wirklich Corona vorbei ist, ich weiß es nicht. Viele von euch oder von uns werden sich vielleicht auch gerade angesteckt haben oder anstecken, ohne dass wir das wissen. Entscheidend ist aber, dass wir, glaube ich, wieder miteinander hier ganz gut arbeiten können und den Alltag irgendwie versuchen.
2: Genau, das finde ich auch definitiv so. Jetzt können wir einfach wieder mehr zusammen machen, ohne die Einschränkungen. Jetzt noch die etwas willkürlichere Frage nebenbei. Wenn Ihre Wohnung in Flammen stünde oder stände? Stünde?
0: <lacht> Fragst du mich jetzt äh, als dein Deutschlehrer oder? Ja, ich ja. ich würde in den Konjunktiv gehen und auch in den ordentlichen, aber mach mal.
2: <lacht> okay, stellen Sie sich vor, Ihre Wohnung steht in Flammen und Sie dürfen nur drei Dinge ohne Lebewesen retten. Welche wären das? Welche Dinge würden Sie unbedingt retten wollen?
0: Das ist ähm, das ist wirklich eine persönliche Frage, Caroline, weil du mich da erwischt. Ich, ähm, ich bin ein Mensch, der vor sowas durchaus Angst hat und sich ähm, gar nicht wegen Flammen, sondern auch, ich sag mal, in jeder Situation, ähm, was wäre wenn, dass ich ganz klar weiß, es gibt einen Ordner, den ich mir schnappen würde. Da habe ich also für mich das Allerwichtigste. Ich glaube, ich würde mir wahrscheinlich einen Mantel schnappen, weil ich immer Angst hätte, dass <lacht> es kalt ist. Und ähm, genau, also würde dann, wenn das noch ging, diesen Ordner, es also ist wie so eine Kladde, müsst ihr euch vorstellen, da sind so die wichtigsten Dinge, die man braucht, ein paar Dokumente, ein paar alte Fotos ähm, von meinen Großeltern und so. Und ähm, die würde ich mir schnappen. Und wenn ich dann noch könnte, wahrscheinlich entweder, ja, entweder meinen Mac, also ne damit ich weiß, Daten sind gesichert, oder eine uralte Fotokiste, da bin ich ganz, äh, ganz sicher. Und wenn ich dann, also ne, wahrscheinlich würde ich zeitgleich noch ein Buch retten, ähm, was mir besonders viel bedeutet, aber ansonsten würde ich rennen. Wie man das ja auch macht beim Feueralarm, <lacht> denn man muss ja schnell raus, wenn so ein Alarmsignal kommt.
2: Wissen Sie, welches Buch Sie mitnehmen wollen?
0: Seit ich lesen kann oder das mag, wäre es immer irgendwas von Erich Kästner. Das kann man natürlich auch, aber es gibt einfach einen Kästnerband, der mich gefühlt mein Leben lang begleitet und ich weiß, wo das steht und der wäre dabei. da. Also den kann man nachkaufen, aber es ist eben nicht das Exemplar, das ich schon als Kind in der Hand hatte.
1: Das ist einfach viel persönlicher. Genau. Ähm, wie läuft es denn so mit äh, Erasmus Plus und diesen Austauschen?
0: Für euch nicht gut. <lacht> das liegt einfach daran, dass wir, im, das stimmt aber auch nicht, das fängt jetzt wieder an. Wir ähm, hatten Drittortbegegnungen, die aber nicht über Erasmus Plus gelaufen sind im neunten Schuljahr und das geht jetzt auch weiter. Das ist aber unter anderem eine unserer Partnerschulen aus Erasmus Plus, also unsere Partnerschule in Paris. Wir haben mit Corona jetzt in, vor zwei Jahren angefangen, dass wir halt erstmals nur Kolleginnen geschickt haben, weil eben nicht klar war, ob wir euch überhaupt schicken dürfen. Ihr wisst, es gab ja auch keine Klassenfahrten. Und wir sind aber jetzt so im Programm und wir sind ja zertifiziert bis 2027. Das heißt, das ist ganz viel Arbeit von unter anderem eben auch Frau Fiedler und Frau Schulte und ganz vielen, die sich darum kümmern, dass wir Erasmus Plus aufleben lassen können und da gibt es viele Ideen.
2: Ich habe etwas von spanischen, irländischen oder niederländischen Partnerschulen gehört. Wie läuft es damit? Kommt die
0: niederländische Partnerschule ist uns so ein bisschen verloren gegangen. Wir hatten mal ein, eine Stiftung hier vor Ort, die von unserer Schule schlichtweg begeistert war und hatte uns dort eine niederländische Partnerschule an die Seite gestellt. Das ist mit Corona komplett verloren gegangen. Das ist schade. Spanien haben wir mit an Bord. Da war Herr Heiler ja federführend. Das heißt, dort haben wir auch irgendwie jemanden, den wir kennen und auch eine Schule. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Bei Erasmus Plus geht es immer darum, dass du mehrere europäische Städte verbindest und wir haben da jetzt Kontakte und das geht jetzt ähm, weiter und dann hoffen wir sehr, dass wir bald nach Spanien fliegen können. Also ihr
1: sind Sie eher Team Action oder Team Couch?
0: Wann? Weiß man <lacht> immer, sie möchten. <lacht> ähm, ich würde mir wünschen, dass ihr denkt oder dass ihr seht, wie oft ich hier durchs Gebäude renne und einfach zeigen will, ich bin da oder ich will gucken, läuft es in der Mensa. Da wäre ich, glaube ich, eher Team Action. Also ich laufe schon gerne und schnell und viel. Ich hoffe, dass ihr das seht. Ja, das
2: stimmt. Ja. Sprint, ich sprinte durch die Flure.
0: <lacht> das ist, ähm, ich laufe wirklich einfach gerne schnell. Hm, privat teilt sich das. Also eigentlich, ich ich bewege mich schon einfach sehr gerne, glaube ich, so als Typ. Aber ich gebe auch zu, gestern Abend war ich furchtbar müde. Und dann ist nicht mehr viel zu holen. Und ich glaube, das nennt man dann Team Couch.
2: Ach, alles gut müde sein ist komplett menschlich. ja. Was ist denn jetzt eigentlich mit diesem zweiten neuen Anbau, über den wir letztes Jahr schon gesprochen haben?
0: Ja, der lässt auf sich warten. Also wir haben ähm, tatsächlich auch neue Gespräche und wir werden auch nicht müde, das öffentlich zu machen. Wir haben ja auch den ähm, Dezernenten der Stadt, den für die Schule zuständigen Dezernenten eingeladen, Herr Schmidt, der war in der Schulkonferenz, hat sich das angehört. An der Stelle bitte ich einfach zu bedenken, dass wir halt eine Schule sind, eine von zwölf weiterführenden. Wir haben 29 Grundschulen, drei BKs, zwei Förderschulen und überall ist Raumbedarf. Und es gibt einfach zwei Gymnasien, die noch weniger Räume haben als wir, aber auch Gesamtschulen und Grundschulen. Unsere Pläne sind da. Wir haben, obwohl wir das kleinste Gymnasium sind, einfach definitiv zu wenig Räume. Wir werden richtig zusammenrücken müssen nächsten Sommer, diesen Sommer. Aber die Pläne sind ja da. Nur das ist, glaube ich, nichts, wo wir sagen können, das findet dieses oder nächstes Jahr statt. Ich bin dankbar, dass du das fragst, weil ich glaube, wir alle werden merken, dass wir ab Sommer einfach jeden Raum nutzen und zwar auch Räume, die vielleicht jetzt noch gar nicht so im Blick sind, wo man denkt, ach da ist man mal mit einem Kurs oder so, wir brauchen wirklich alles. Und das ist ja eigentlich ja ganz schön, weil es bedeutet, wir sind jetzt auch wieder ne, wie immer eigentlich auch vierzügig und wir sind dann auch einfach richtig voll, das ist ja schön.
2: Über die Anmeldungen, über die sprechen wir gleich okay. auch noch. Mhm. Und jetzt hätten wir noch eine zweite, etwas willkürlichere Frage und zwar Phaser oder Laser?
0: Da bin ich raus.
2: Also die Frage kommt von Happy Ledger. Ja, Nicht traurig Sie sein. Grüßen. Liebe Grüße zurück. Das bedeutet, glaube ich, einfach nur Star Trek oder Star Wars. Ich
0: weiß und ähm, ich gestehe der ganzen Öffentlichkeit, ich bin einfach mal raus.
2: Das ist vollkommen okay.
1: Also jetzt nochmal zu Ihnen. Privat haben Sie irgendwelche Hobbys oder Sportverlieben oder... <lacht>
0: Irgendwie so. Als Schulleiter hast du keine Hobbys mehr. Ähm, Die Schule ist das so. Genau, äh, Schule ist mein Leben, nee, das wäre auch nicht nur gut. Ähm, tatsächlich mache ich wirklich sehr gerne Sport und vor Corona hätte ich gesagt, ich reise gerne, dass ich einfach ähm, ja andere Länder oder andere Städte entdecke. Und ähm, tatsächlich kann ich das ganz gut, ich würde es aber auch als Hobby bezeichnen, ähm, ich koche gerne.
2: Okay, was dann so?
0: Alles. Aber aber äh, äh, immer mehr, also eigentlich alles vegetarisch und durchaus auch vegan. Das heißt, ich ähm, habe versucht Ernährung umzustellen und vegan klappt nicht immer, aber das finde ich ganz spannend. Also da bin ich jetzt, ich glaube ich kann auch noch Fleisch zubereiten, das habe ich vor ein paar Wochen auch ähm, äh, wieder gemacht. Und die wenigsten wissen, wenn ihr jetzt schon privates wissen wollt, dass ich zum Beispiel mal eine ganze Kinderfreizeit als Koch, begleitet habe. Das heißt, ich habe für 50 Menschen zusammen mit einem äh, einer anderen Person bekocht. Das ist zwar schon 20 Jahre her, aber insofern, also das kann ich auch, so große Pötte und Nudeln kochen und äh, verschiedene Gänge. Also das konnte ich zumindest mal.
2: Wirklich? Okay. Das ist gut zu wissen.
1: <lacht> so, jetzt wieder diese Entweder-oder-Frage. Lieber Theorie oder Praxis? Praxis. Wieso?
0: Weil mein Talent, glaube ich, ist in jeder Situation recht schnell zu erfassen, worum es geht und dann reagieren zu können. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich kein Theoretiker bin, ich vertiefe mich sehr gerne in, in Zusammenhänge und in Hintergründe, aber ich glaube, dass mein Talent da einfach liegt und das stellt man ja irgendwann fest, wenn man Abi gemacht hat und wenn man studiert dass man dann sagt, wo ist dein Weg? Und das sehe ich halt so. Ich war immer Lehrer. Ich würde mich immer lieber in eine Klasse stellen als an der Uni sitzen. Und so sehe ich das.
2: Okay, alles klar. Wie hat sich das Heine eigentlich im letzten Jahr entwickelt oder verändert? Sie sind ja jetzt als Schulleiter fünf Jahre hier unterwegs. Wie hat sich das hier alles verändert, entwickelt?
0: Ich habe gedacht, gehofft, dass ihr die Frage stellt. Vor fünf Jahren hätte ich das anders gesagt. Ich versuche... Ich versuche als Schulleiter wirklich positiv zu denken und ein Vorbild für euch zu sein, aber ich sage auch ganz offen, dass die letzten Jahre wirklich besonders herausfordernd waren für alle, für jeden, der arbeiten muss, für alle Eltern, die sich um Kinder kümmern, aber wenn du natürlich jetzt von der Rolle her denkst als Schulleiter, der eine Schule voranbringen soll und das baut darauf, dass ihr alle vor Ort seid ist das schon bitter, was in den letzten Jahren einfach nicht geklappt hat. Und es sind schon große Herausforderungen. Ihr habt das toll gemacht. Insgesamt, glaube ich, haben wir es ganz gut gemacht. Aber wenn man überlegt, als wir damals den Anbau eröffnet haben, 2018, da waren wir mit Erasmus Plus, mit dem neuen Schulprogramm und tatsächlich ja auch schon iPads, das vergessen ja Leute auch im digitalen Lernen, echt weit. Und jetzt stellt man fest, man muss viele Sachen nochmal ein bisschen nachjustieren. Da wären wir gerne, glaube ich, dann weiter. Aber ich bin mir sicher, dass wir dass wir da zu Alter Kraft äh, zurückfinden werden und das, das ist ja gut, wir am Heine.
2: Genau, jetzt kommt das ja alles wieder ins Rollen, so ein bisschen nach Corona. So langsam wird's. Genau. Sind Sie eher perfektionistisch oder chaotisch?
0: <lacht>
2: und was sagt die Schreibtisch dazu? Genau. <lacht>
0: <lacht> Ihr stellt hier Fragen, das ist ganz schön persönlich in dieses Mal. Also... Die Frau Niedrich wird das bestätigen und auch das Sekretariat und auch alle Kolleginnen, Frau Blaut hat das mal gesehen. Wenn ich die Schule verlasse, sieht mein Schreibtisch perfekt aus und das gilt sowohl hier in der Schule als auch zu Hause. Das heißt, da findet ihr dann sehr akkurat die Stiftebox und ansonsten ist da nichts und die Tastatur und das brauche ich auch für mein Arbeiten. Das heißt, ich muss das wegräumen. Ich glaube, das hat was Perfektionistisches ne? zu Beginn und am Ende des Prozesses. Caroline weiß aber zum Beispiel, wenn ich im Unterricht bin oder wenn ich dann ins Büro zurückkomme, wenn also der Tagesablauf ist, dann sieht das Büro aus, als hätte da eine Bombe eingeschlagen. Also, ne, das ist, so ist dann auch mein Kopf. Das heißt, es sind überall Zettel, überall Stifte, überall Vorgänge, Mappen und die müssen aber am Ende des Tages sortiert werden.
2: Genau, das wird dann alles später zusammengefügt wie ein großes Puzzlestück.
0: Genau, das siehst du letztlich auf dem Pult auch, wenn ich bei euch Unterricht mache. Ne? Ich komme mit einer Mappe rein und vielleicht noch einer Flasche Wasser und dem iPad und Router oder was auch immer und dann wird das verteilt und am Ende muss ich das richtig so zusammenkramen.
2: Dann auch hier ein paar Blätter da, das andere.
0: Genau, bleibt. genau, das ist, Aber in meinem Kopf ist es dann klar, aber ich glaube, von außen sieht das chaotisch aus. Aber am Ende wird es dann wieder ordentlich zusammengeheftet. Genau, am
2: Ende ist alles wieder zusammen.
0: Genau.
1: Was sind denn so die Dinge, die Ihnen ähm, an dem Job des Schulleiters nicht so gefallen oder auf die sie verzichten könnten.
0: <lacht> Emma, glaubst du wirklich, dass ich jetzt ehrlich antworte? Doch, muss ich, ne? Also, ich habe. Lehrer sein ist der schönste Job der Welt und Schulleiter sein für diese Schule ist auch ganz großartig. Und das meine ich ganz ernst. Ich bin total gerne euer Schulleiter.
2: Danke. <lacht> Juhu.
0: Es gibt einfach Momente, wo man wo man eine große Verantwortung spürt, wo man denkt, man hat alles getan, zusammen mit meinem Team, mit der Erprobungsstufe, Mittelstufe, Oberstufe, mit Frau Niedig zusammen, mit dem haustechnischen Dienst und dann passieren irgendwie Dinge und man steht da und denkt, das bin ich jetzt nicht schuld, das sind wir nicht schuld. Irgendwie gucken Leute auf uns und denken, wir sind nicht so, wie wir eigentlich von innen aus Herr sind. Und das, das ist dann einfach schwer, dass man das aushalten muss. Dass man aushalten muss, dass man, obwohl man als Schulleiter ja alles machen darf, angeblich glauben ja viele von euch, ähm, dass man manchmal Dinge nicht aushalten kann. Ich will da bewusst schwammig bleiben. Ich will nicht negativ wirken, okay?
1: Okay. okay. Dann äh, kommen wir jetzt zu einer schönen Entweder-Oder-Frage. Sind Sie eher für Meer oder für Berge?
0: Meer. Sofort.
2: Sehen Sie sich dann nicht so in den Bergen?
0: Nein, nein, noch nein. Mm -mm. Da
2: können Sie auch schnell laufen.
0: <lacht> Immer schon, nee. Ich, jedes Mal, letztes Jahr ähm, habe ich es geschafft, viermal am Meer zu sein. Es war auch nur in den Niederlanden, also nicht nur, sondern ne, das ist ja sehr äh, schön dort. Aber ähm, das Meer ist großartig. Ich liebe das Meer. Und
2: wo gehen Sie sonst noch gerne hin, wenn Sie nicht in Holland am Meer sind?
0: In Frankreich viel, früher auch groß in Großbritannien, also ich glaube, ich habe das Land wirklich gut von wirklich Nord nach Süd, also Schottland fehlt ein bisschen noch, Teile von Schottland, aber auch britische Küste, da ist das Wetter übrigens nie so schlecht gewesen, wie alle denken, mhm. französische Küste, Mittelmeer ist jetzt nicht so meins, aber Atlantik ist ähm, ist schon seit über 20 Jahren immer wieder ein Ort, wo wir hinfahren und genau, und äh, ja, aber mehr finde ich einfach großartig.
2: Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Findet der Europatag eigentlich wieder statt? Ha,
0: gute Frage, gute Frage. <lacht> okay. ähm, ja, wir hoffen, dass wir irgendwas bewerkstelligen können. Der ist auch fest im Terminplan und wir bauen da auf Hilfe auch von 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 Eltern. Wir sind da im Gespräch mit verantwortlichen um, Kolleginnen. Es ist nur so, wie ich das ganz häufig sage, zwischen Ostern und Sommer sind so wenig Tage Unterricht. Das ist unglaublich, weil da ja Abitur liegt und einige andere Veranstaltungen. Das wird richtig, richtig eng, aber eigentlich ist was geplant, ja.
2: Können Sie schon etwas anteasern oder so? Nein. Ist noch
0: alles? Okay. <lacht> genau, da würde ich mich gerne zurückhalten zeigen.
2: Ich freue okay. mich trotzdem schon. Genau. Genau, du hast ja noch den Europatag erlebt. Ich hatte bisher, glaube ich, nur zwei, in der fünften und in der sechsten.
0: Ja, ich glaube, Caroline, danach müssten wir auch noch mal was gemacht haben. Ich weiß nicht, wie öffentlich das war. Wir hatten ja diesen deutsch-französischen Tag jetzt vor ein paar Wochen. Genau. Der hat auch in Corona stattgefunden, das wissen die wenigsten. Das war natürlich unter krassen Auflagen. Europa, ähm, so wie du das, glaube ich, kennst, wie wir das damals in der Aula gemacht haben, das ist echt lange her. Mhm. Ja.
2: Aber es hat wirklich immer sehr viel Spaß gemacht, hat dann jede Klasse so ja. selbst was so präsentiert aus dem Englischunterricht, Französischunterricht. Da konnte jeder einfach zeigen, was er so gemacht hat. Ja. Würden Sie sich eher als ehrlich und direkt oder eher als nett und zurückhaltend einstufen?
0: Das müsst ihr doch sagen.
2: Das müssen sie über sich selbst sagen. <lacht> wie schätzen Sie sich denn selbst so ein?
0: Also ich glaube. Oder ich sage, ne, wenn ich jetzt dir das auch sage, du erlebst mich ja auch als Lehrer im Deutschunterricht. Also ich denke, dass ich ehrlich und direkt bin. Ich versuche höflich und zurückhaltend zu sein, aber eigentlich meinem Gesicht kann man immer alles ansehen. Meine Mimik ist da immer selbst äh, erklärend. Und also ich kann immer nur sagen, ich bin ehrlich, wenn man mich fragt. Also ne, wenn du natürlich nicht fragst, dann kriegst du auch keine Antwort. Aber so grundsätzlich, nein, ehrlich und direkt.
1: So, jetzt kommen wir nochmal zur Frage vom Anfang. Wie liefen denn, denn so die Anmeldungen fürs neue Schuljahr? Genau.
0: Genau, wir haben ähm, die schöne Situation, dass wir wie seit vielen, vielen Jahren einfach niemanden einen Brief schicken mussten, wo drin steht, ihr Kind ist leider ausgelost worden. Denn die Kriterien gelten ja in den meisten Schulen bei uns auch. Geschwisterkind hat einen Platz quasi sicher und ähm, ansonsten wäre das losverfahren und das hat wieder geklappt. Das heißt, wir sind wieder bei den vier Klassen. Wir haben wirklich ein paar wenige Plätze noch frei. Und jetzt gibt es ganz tagesaktuell die Situation, es sind wirklich nur ganz wenige, wenig Plätze und eigentlich im Bili-Bereich, ähm, weil man muss schon sagen, dass diese Billys, das ist eine tolle Sache und die sind ja klar, aber ihr wisst das, früher gab es ja immer diese 2 zu 2 Billy und MINT Regel 2 Klassen, ja. ne, das weißt du ja auch Emma und wir haben aber im jetzigen fünften Jahrgang ja erstmalig eine Klasse, wo das gemischt ist. Und das ist für uns natürlich nochmal entscheidend, also ne, deswegen äußere ich mich da gerade auch so ein bisschen schwammig, wir wissen gerade nicht, wo das hingeht, also es läuft wirklich gut, wir sind sehr glücklich, wir haben unglaublich nette, tolle Anmeldegespräche geführt, ne, nichts mhm. gegen euch, die hier sitzen, aber Eltern, die so klar gesagt haben, wir wollen zum Heine und die Kinder strahlend daneben saßen mit Megazeugnissen. wir sind so glücklich gewesen auch in der Woche, dass wir uns auch jetzt wieder auf den neuen fünften Jahrgang total freuen und also wieder vier Klassen.
2: Das klingt doch super. Ja. Aber wie wird das denn eigentlich gehandhabt, wenn dann eine Klasse so Billy und mit gleichzeitig ist?
0: Ja. Na, wir haben, ich glaube, das ist wirklich den meisten nicht klar. Die jetzigen Fünfer, also anders als bei dir, Emma, mhm. haben alle Fünfer dieselbe, Anzahl von Englischstunden, weil das ist ja das Kriterium Billy. du musst mehr Englischstunden haben, so wie ihr und dann kriegt ihr ja irgendwann dann in Erdkunde und äh, Politik oder dann auch Geschichte, dann den Sachunterricht, wie wir den Grundschülern das ja immer sagen, hm. dann auch auf Englisch und wir haben jetzt in fünf einfach allen fünften Klassen sechs Stunden Englisch gegeben, aus zwei Gründen, wir wussten nicht so genau, wie Corona gelaufen ist und viele Eltern haben gesagt, sie haben verspüren Unsicherheit. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass diese Klasse, die formal gemischt ist, also Eltern, die gesagt haben, lieber Billy, die anderen Regelzweig, die haben alle sechs Stunden. Wir evaluieren das. Fremdwort für, wir gucken mal, wie das so läuft. Und, ähm, die dürften nächstes Jahr sich dann entscheiden. Gehst du in den, bleibst du im Regelzweig Mint? Oder bleibst du bei Billy und das würde formal bedeuten, dass so wie du jetzt ab Sommer immer eben Politik ähm, dann auf Englisch hast oder zumindest in als Modul, dass wir dann bei dieser fünften Klasse gucken, ob wir die quasi beisortieren in die Billy klassen für diese Stunden dann halt in Politik. Das ist ganz spannend, das hat bei den Eltern zu unglaublicher Entspannung geführt. Weil viele gesagt haben, ich muss mich nicht sofort wieder entscheiden zwischen Billy und Mint. Heine ist das Wichtigste, Heine geht klar und dann schauen wir mal. Das liegt aber tatsächlich an den Zahlen, Caroline.
2: Okay, aber ich würde das auch persönlich besser finden, wenn man sich so erst ein bisschen später da so drauf einlässt, so ist man Billy oder Mint Kind.
0: Ich glaube, dass wir dass wir da gerade vielleicht einen Umbruch erleben. Andererseits, und das möchte ich auch nochmal sagen, wir sind halt in Oberhausen mit fast 30 Jahren Billy einfach, ja, Vorzeigeschule, und mhm. es hat natürlich viele viele Menschen Emma deine Mama dein Papa dich natürlich auch bewegt am Heine anzumelden. So man muss so ein bisschen aufpassen, wenn man Billy nicht ganz als einziges Kriterium nimmt, vielleicht sagen dann viele ja, dann gehe ich zum anderen Gymnasium. Mhm. Das ist aber gerade in der Schullandschaft so Thema, das ist jetzt so Erwachsenensprech. Um, früher, so vor, vor Corona, war es sehr, sehr in-hip, neudeutsch gesprochen, dass jeder ein Profil hat und dass man ganz viele Labels hat, dass man also dieses und jenes und das ist. Und man munkelt, dass das bei vielen Eltern und bei SchülerInnen und auch bei Schulleitungen gerade gar nicht so wichtig ist, sondern man guckt genau hin und guckt, wer bist du eigentlich? Also ne, es geht nicht nur alleine um ein Prädikat, sondern was? wie setzt du das einfach um? Das finde ich auch ganz sympathisch.
1: Mhm. Ähm, wenn Sie zurück in die ähm, Vergangenheit reisen könnten und sich als Teenager treffen würden, welchen Tipp würden Sie sich geben?
0: Mmh. Das sind aber echt neue Psychofragen, die ihr hier stellt. Das sind die mhm. wahrscheinlich noch gar nicht.
2: Würden Sie nochmal Mathe und Geschichte LK
0: wählen? Ah, gut gemerkt, Caroline. Ja, das habe ich damals aber schon gesagt. Viele Sachen würde ich, glaube ich, ähnlich machen. Ich weiß gar nicht, ob... ich ich glaube, viele erwachsene Menschen und auch ältere Menschen denken, wenn sie an ihre Kindheit zurückdenken, das war irgendwie gut oder anders oder das hatte man noch nicht. Aber ich erzähle auch meinem Deutschkurs immer, wenn man, wenn man weiß, ich bin als Teenie groß geworden, da gab es drei Fernsehprogramme. Mhm. Ne? Also ich weiß noch, als RTL als neuer Sender eingeführt wurde und da hatten wir lange kein Internet. Ich kann noch Telefon aus der Buchse ohne ähm, Handys. Emma guckt mich gerade ganz groß an. <lacht> Caroline denkt, ich weiß es. So, ich weiß halt nicht, ob ich. Was soll ich meinem Ich sagen? Die Zukunft wird rasant, es wird alles neu, aber das, ich weiß gar nicht, ob ich dem was sagen wollen würde. Das ist ein bisschen wie Zurück in die Zukunft. Geht es darum nicht in diesem Film? Kennst du den noch, ja, Emma? Das
1: habe ich zusammen mit Papa geguckt.
0: So, liebe Grüße an Papa. Ähm, genau, richtig gemacht. Ich glaube, da ist doch der Trick, dass man seinem Ich nicht begegnen darf, weil sonst irgendwie das Ganze in Frage gestellt wird. Ne?
2: Ja, genau, und dann verändert sich ja. dann darauf die Zukunft. Genau,
0: insofern nein, ich, ich treffe mich einfach nicht als Teenie. So.
2: Okay, Problem gelöst. Okay. Welche Entscheidung war in dem letzten Jahr am einfachsten und danach, welche war am schwersten?
0: Mm. Sagt mal, stell dir das ein oder ist das jetzt, weil ich das fünfte Mal da bin?
2: Beides so ein bisschen, ja. Sie sind einfach Stammgast hier.
0: Ich bedanke mich auch sehr und hoffe, dass es überhaupt noch Leute gibt, die mich hier hören wollen. Also es ist ja <lacht> wahrscheinlich langweilig für euch. Die schwerste und die einfachste Entscheidung?
2: Also die einfachste kann auch zum Beispiel sein, was sie zum Mittagessen haben wollten. Ach.
0: Nein, ich sitze ja hier als Schulleiter und für euch und ich glaube, ich gucke hier auf unsere Schule, also ich, ich denke natürlich immer hier an das Heine. Ich weiß, ich glaube dieses, das Einfache und das Schwerste ist gleichzeitig dieses, wir gehen wirklich nach vorn, wir sind jetzt mutig, lassen die Masken weg oder, ich meine das sind ja Vorgaben, das haben wir ja nicht entschieden. Aber es gab schon so einen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wagen das Ganze jetzt. Und ihr habt das ja wirklich gut gemacht, wir haben ja lange noch Maske und freiwillig und irgendwann denkt man so, jetzt voran. Und das ist halt leider im ersten Halbjahr so gewesen, dass zeitgleich, nachdem die Masken gefallen sind, viele ja einfach krank waren. Wir haben ja Krankheiten gehabt wie früher. Wir hatten ja alle, ihr, die Lehrerschaft, alle anderen auch. Ne, Wir wissen das von Elternhäusern, wir haben ja alle möglichen Krankheiten durchgespielt vor Weihnachten. Und das war schon auch vom Unterricht her ein wirklich krasses Halbjahr. Und das sind schon auch sehr, sehr schwere Entscheidungen, Caroline. Wir haben in eurem Jahrgang Unterricht gekürzt. Es ging halt nicht. Wir hatten keine Lehrenden. Und das ist jetzt Gott sei Dank vorbei zum zweiten Halbjahr und das sind, glaube ich, gute, ähm, das sind schwere Entscheidungen gewesen, die aber vielleicht an der Stelle richtig waren und hoffen, dass wir das jetzt wieder gut machen können.
2: Und würden Sie selbst sagen, dass Sie eher gesund oder lecker unterwegs sind? Sie haben nämlich gerade gesagt, dass Sie auch gerne privat kochen.
0: Gesund oder lecker? Ja. <lacht> ist Leck lecker oder? kann ja gesund sein, also ist doch nicht okay. Was meinst du denn mit lecker?
2: Damit ist jetzt eher so gemeint, so dieses ungesunde
0: Lecker. Ungesund, lecker, süß oder ungesund, lecker, herzhaft oder?
2: Sagen Sie es mir, was machen Sie denn lieber? Also
0: die Tage habe ich einer Schülerin, ich glaube aus deinem Jahrgang, immer eine Chipstüte beinahe weggenommen in der Mensa und sagt dann immer, Chips sind schlecht. <lacht> ähm, aber Chips esse ich schon unglaublich gerne. So, das ist in unserer Familie verbreitet, meine Brüder auch. Mit Süßigkeiten macht man mir jetzt nicht so die Freude, das sage ich ganz offen. Insofern ist das lecker so festzustellen, aber ich finde, dass gesundes Essen sehr lecker ist.
1: Möchten Sie noch irgendwas an die Schüler loswerden?
0: Ich habe ja gerade schon gelobhudelt, wie man früher gesagt hat. Ich habe ja auf meinen Eintrag auf der Homepage ähm, verwiesen und mich einfach sehr gefreut, wie das letztendlich hier gut geklappt hat. Man muss ja auch immer so ein bisschen aufpassen, wenn man zu so sehr lobt, dann denken SchülerInnen, sie können machen, was sie wollen vielleicht. Nein, das glaube ich nicht. Ähm, ich habe das schon vor fünf Jahren und vor vier Jahren immer gesagt, ich freue mich total, wenn ich durch das Gebäude gehe und ihr mich anguckt und Tag sagt und wir einander grüßen. Das finde ich, ähm, das sind die schönsten Momente des Tages. Bitte weiter so.
1: <lacht> Machen wir, danke. Lesen Sie lieber Bücher oder gucken Sie lieber Filme? Also Sie sind Deutschlehrer, dann müsste die Antwort <lacht> ja eigentlich klar sein, aber... Ja,
0: frag doch mal die, die... Nein, das wollen wir jetzt mit dem Rollenwechsel, Caroline. Ähm, ja, klar lese ich gerne Bücher. Total ja. gerne. Aber ähm, tatsächlich mittlerweile nur noch im Urlaub oder in den Ferien. Und Fernsehen, ja, das ist schon ein Medium, wo ich gerne vorsitze oder seppe. Hm. Alle Streamingdienste, die es so gibt, das mag ich auch.
2: Das war sehr zögerlich.
0: Ja, ich bin mit Fernsehen groß geworden und ich glaube, ich kann es auch noch ertragen, wirklich zu gucken, was im Programm läuft und muss das jetzt nicht unbedingt streamen zu jeder Tageszeit. Ich bin ja, ja sehr, nicht traditionell ist ja blöd, old fashioned irgendwie, neudeutsch.
2: Sind sie da nicht P.O.P.C. mit den
0: Medien? Ja, haut sie jetzt hier raus, ne? Weißt du, was das ist, Emma? Nö. Nee, nee, das sind Inhalte unseres Deutschunterrichts und Caroline möchte zeigen, dass sie da was äh, mit uns, wir gerade was Spannendes ähm, thematisieren. Das ist toll. Also du wirst das auch machen, Emma. Es geht darum, dass man guckt, wie die Medien, also wie alles, wie man kommuniziert, die, digitalen, die digitale Kommunikation, ähm, wie sich das auswirkt auf unser Verhalten. Und da hat mir mein EF-Kurs viele Dinge beigebracht. Ich war... Wirklich beeindruckt. Also das sind Sachen, die sehr klar kommuniziert wurden und sehr eindringlich und ich habe es wirklich gut verstanden. Also danke an meinen äh, EF-Deutschkurs.
2: Schön, dass Sie da was lernen konnten, aber wir konnten auch sehr viel lernen. Ja. Ja. Was gucken Sie denn eigentlich so privat am liebsten so an Filmen oder Serien?
0: Ich habe ähm, tatsächlich angefangen, wenn man irgendwelche Krimis guckt, so. Ich bin mit Sherlock eingestiegen, das ist mittlerweile ja schon alt.
2: Ich gucke das aber auch total gern BBC ich, Sherlock. Jaja, ja, ja, klar.
0: So, Also, das finde ich schon großartig und da sitze ich so gebannt davor. Da, Also, das finde ich richtig, richtig gut. Und wenn sowas vergleichbar ist, dann mag ich das schon sehr. Und ich bin dann, glaube ich, relativ einfach bei allem, was irgendwie ähm, unterhaltsam ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Schulleiter sagen darf. <lacht> ähm, Sex Education lief ja auf Netflix und ähm, das ist äh, eine Serie, die auch in Großbritannien spielt, auch in der Schule. Das mag ich schon dann ganz gerne, weil ich das witzig und innovativ fand. So Und da kommt jetzt irgendwann noch die letzte Staffel und dann gucke ich mir sowas dann auch an. Also es gibt schon Sachen die irgendwie in so einen Bereich Schule oder Alltag gehen, das kenne ich schon wirklich gerne. Wobei, jetzt hat man ja auch gesehen, im Westen nichts Neues, ist ja gerade bei den BAFTAs ausgezeichnet worden, das sind die britischen Film Awards immer und im Westen nichts Neues ist die erste deutsche, aber so und so vielte Verfilmung eines sehr, sehr bekannten Romans von Erich Maria Remarque, Sie spielt im Ersten Weltkrieg und hat ja auch leider heute mit dem traurigen Gedenktag heute, ähm, ja, was zu tun und ähm, dort den Film habe ich zum Beispiel auch geguckt, mit großem Interesse, aber den guckt man ja nicht, um sich un zu unterhalten, sondern es macht einen ja betroffen. Aber
2: der war trotzdem sehr interessant, ja.
0: ja. Fandst du gut, hast du geguckt ja. und durchgehalten?
2: Ich habe durchgehalten.
0: Ja, lang.
2: Zweieinhalb Stunden.
0: Und wie hast du den so wahrgenommen?
2: Also ich muss sagen, ich war am Ende ein bisschen baff. Aber trotzdem fand ich, hat das schon ein bisschen so weitergebracht, da auch mal drüber nachzudenken, finde ich.
0: Wieso warst du baff? Also kannst du das konkretisieren?
2: Ja, einfach das Thema Weltkrieg. Das hat mich schon so ein bisschen na ja, mitgenommen, so ein bisschen. Denn Weltkrieg erlebt man ja jetzt auch nicht. Naja, was heißt so oft? Wir haben jetzt heute schon mhm. Krieg, zum Beispiel in der Ukraine. Aber trotzdem, da habe ich gemerkt, wie aktuell das Thema doch eigentlich sein kann.
0: Ja, ja. und trotzdem... Merkt man, wenn der Zweite Weltkrieg im Unterricht viel thematisiert wird, der Erste Weltkrieg, der ja als der große Krieg in Großbritannien und in Frankreich gilt, weil dort viele, viele Menschen ihr Leben gelassen haben, ist das auch schon eine Sache, auch wenn es jetzt über 100 Jahre her ist, die wir einfach nicht vergessen dürfen, dass da die Welt aufeinander losgegangen ist, unabhängig davon, dass ich, ähm, wie auch heute Morgen in der Ukraine-Klasse gesagt habe, es mir unendlich leid tut, was dort in diesem Land passiert, dass eine Demokratie ist und diesen russischen Angriffskrieg aushalten muss.
1: Guck halt. Also wenn Sie reich wären, welchen Job würden Sie dann machen? Ich meine, dann könnten Sie ja eigentlich jeden Job machen und äh, es kommt nicht aufs Gehalt an. Würden Sie überhaupt noch arbeiten? Ja, wir hatten nämlich äh, beim letzten Mal, sie würde gar nicht arbeiten. Ja, Frau ja. Genau.
0: Echt? Ähm,
1: Grüße gehen raus, ja.
0: Genau, ähm, die Frage verwirrt mich. Ähm, ich möchte gar, keinesfalls arrogant werden. Ich, ich, ich muss nicht reich sein. Ich bin reich an Menschen und reich an Erfahrung und Reich, ach, pff, Geld, Ein das ist es nicht. Nein, 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 wirklich, Das klingt so. so oh Gott, das klingt so esoterisch. esoterisch. Ähm. <lacht> Ich mache echt einen tollen Job, ich bin total glücklich und ich finde, dass wir Beamte fantastisch gut bezahlt werden und dass ich natürlich als Schulleiter auch noch ein bisschen mehr Geld bekomme als als Lehrerin. Ähm, ich freue mich total, dass Grundschullehrerinnen ähm, oder, oder dass, dass Sek 1 lehrer eben auch auf A13 jetzt gehoben werden. Nee, Emma, das ist, ich, ich bin reich, alles gut. Nee. Und auf jeden Fall arbeiten. Ohne Arbeit könnte ich nicht.
2: Okay. Sind Sie in der Regel eher zu früh oder zu spät? Zu früh. Das stimmt und das tut doch manchmal ein bisschen weh. <lacht> Dass sie dann schon im Raum sitzen, wo man sich denkt, so was wieso ist der schon da? <lacht> und ähm, ich sehe gerade, ja, das war tatsächlich unsere letzte Frage schon. Ja. Dann sagen wir herzlichen Dank, Herr Kortmann. Danke euch. Bei uns waren. Zum Danke euch. Siebten Mal jetzt eigentlich schon. Was? Sieben Echt? Ja, wir hatten eine Corona-Folge und eine Jubiläumsfolge. Da durften sie auch nicht fehlen. Also ich glaube, das war jetzt die siebte Folge tatsächlich.
0: Ich bin beeindruckt, das hätte ich gar nicht sagen können. Danke. Danke, sind Emma. sind öfter hier als Heiler.
2: Das heißt was? Ist das schwer zu knacken? Ja, Herr ja, Heiler ist auch ein ziemlich beliebter Gast. Er war auch schon
0: mindestens vier, fünf Mal hier. Wie war es für dich, Emma, wenn ich fragen darf?
2: Ich fand es sehr cool, ja. Ja,
0: sehr souverän hast du das gemacht. Danke, danke dir. Genau, Und du auch, Kavali.
2: Danke. Aber es ist auch schon eine Kunst. Das muss man durch Erfahrung sammeln. Aber ich finde, das machst du schon ziemlich gut, ja. Danke. Dann würde ich sagen, falls Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr unseren Podcast natürlich sehr gerne abonnieren auf jeder Podcast-App. Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music oder YouTube. Da gibt es uns auch, aber nur mit einem Standbild. Und natürlich müsst ihr immer auf die schulung hg-ob.org schauen und natürlich auf iSurf, da gibt es immer was Neues, damit ihr immer top informiert seid. Und außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook, Twitter. Und wer uns schreiben möchte, kann es auch per E-Mail heinevongeteinevon.de und wir freuen uns dann nämlich sehr über Feedback oder Folgenvorschläge. In der nächsten Folge ist Herr Lipski dran und da freuen wir uns nämlich schon drauf. Das ist jetzt in ein, zwei Wochen und soweit ich weiß, kommt auch Herr Graf. Also wir haben ganz viel vor mit all den neuen Kollegen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.